0: Vamos dar início então ao Portugal em Direto para já conhecemos os títulos desta edição com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Boa tarde, dez dias depois do mau tempo que afetou em cheio Alto Minho, a Câmara de Caminha já contabilizou prejuízos superiores a 8 milhões e meio de euros, só que o levantamento é provisório, os serviços continuam no terreno desde o dia 1 de janeiro. Há um novo regulamento para a Noite do Porto, aprovado ontem em Assembleia Municipal, o documento cria três zonas distintas, mereceu o voto contra do Bloco de Esquerda e da CDU, daqui a nada vamos perceber o que é que está em causa neste novo regulamento que baliza a Mó Vida da Invicta. Hoje, na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, o jornalista Alexandre David vai sentar à mesa Virgílio Loureiro, um dos coordenadores do livro recentemente editado, Beira Interior, os vinhos que vêm do frio. Vamos também, vamos também escutar a segunda parte da entrevista a Cristiano Vazeler, pioneiro no vinho de mesa do Douro, tudo para saborear mais à frente.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1, RTP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Para já esta notícia que está a marcar a atualidade, foi detido o Presidente da Câmara de Espinho. A operação da Polícia Judiciária ainda está em curso. Miguel Reis é suspeito de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poder e tráfico de influências. Está em causa o licenciamento de projetos imobiliários. Há também vários empresários detidos. Antenor um já contactou naturalmente a Câmara de Espinho, mas até agora não obtivemos nenhuma resposta. Também estamos a tentar outras reações a esta notícia. Os empresários hoteleiros do Algarve continuam a afirmar que a TAP não serve os interesses da região. A companhia aérea acaba de anunciar uma série de novidades para o próximo verão, entre as quais o reforço de três para quatro ligações diárias entre Faro e Lisboa. De resto, a partir de Faro, este é o único voo que a TAP mantém depois de ter abandonado todas as ligações internacionais para a capital algarvia. Ora, faça este cenário. Os hoteleiros dizem que o reforço entre Lisboa e Faro é uma espécie Antunes de, de reboçado amargo.
2: O sul do país para a TAP não existe, dizem os hoteleiros algarvios que garantem não contar com a companhia aérea, mesmo com o recente anúncio de um reforço de três para quatro voos diários entre Lisboa e Faro. Bom, é um pouco um repassado de mentola, quem gosta de repassados de mentola. A TAP não tem significado para o Algarve, tem um voo às seis da manhã que procura distribuir passageiros por muitos voos. O que o Algarve precisava não tem nada a ver com isto. O que o Algarve precisava era utilizar um conjunto, como se faz em muitos destinos, um conjunto de aviões pequenos que a TAP tem e fazer uma espécie de uma ponta aérea que permitisse trazer pessoas e levar pessoas do Algarve. O Presidente Associação do Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve diz que só com essa ponta aérea entre Faro e Lisboa, a TAP poderia ter algum impacto a sul no setor do turismo. Mas a companhia aérea, lamenta, Helder Martins tem outras apostas. Prefere lançar voos para Ibiza, prefere lançar voos para, para Menorca, para Maiorca, para outros sítios. Recordando apenas que há alguns anos esta parte, a TAP tinha um conjunto de voos para capitais europeias, sempre cheios, e que serviam o Algarve. Hoje a TAP já não tem voos internacionais a partir de Faro e também por isso o Helder Martins também não conta com a companhia para aquela que é o uma das maiores apostas dos hotéis ao gravios, uma ligação direta com os Estados Unidos. Sei que há conversas nessa matéria com as companhias aéreas, é um trabalho que estamos a fazer com o aeroporto. Dentro desses mercados internacionais fora da Europa, o mercado americano é fundamental. O mercado norte-americano, lembro o presidente Aeta, foi o segundo que mais cresceu durante o mês de dezembro e uma ligação direta entre Faro e os Estados Unidos pode estimular ainda mais essa procura.
1: Os empresários hoteleiros do Algarve continuaram a afirmar que a TAP não serve os interesses da região. Já não tem voos comerciais a partir da capital algarvia. Ainda são números provisórios. O relatório dos prejuízos causados pelo mau tempo em Caminha, é no Alto Minho, logo no primeiro dia do ano, contabiliza 8 milhões e 500 mil euros. O documento vai ser enviado ao governo, mas este número ainda é provisório, ou seja, ainda é uma estimativa. O presidente da Câmara de Caminha diz que todos os dias há novos valores de prejuízos a chegarem à autarquia e agora quer saber através de que mecanismo vão receber o dinheiro porque afirma que o financiamento necessário é para ontem, Ana Gonçalves.
3: O levantamento dos danos nas infraestruturas públicas, arruamentos e equipamentos municipais é provisório e a fatura a enviar ao governo entre aquilo que são prejuízos na área pública e contabilizando também o valor que os privados fizeram chegar, no que diz respeito a habitações e estabelecimentos comerciais, é de 8 milhões e 500 mil euros. Rui Lages, o presidente da Câmara de Caminha, salienta, no entanto, que este número é uma mera estimativa porque há novos valores de prejuízos causados pelo mau tempo que todos os dias chegam ao município.
4: Nós estamos todos os dias a receber, ainda estamos a receber danos e valores contabilizados por particulares e estamos a ter um momento também complicado porque agora estão a começar a ceder os muros de contenção que até agora sobreviveram ou resistiram à força das águas, mas que estão a dar de si neste momento e, portanto, são novos danos que estarão sempre a ser contabilizados. Por isso, este valor que apresentamos ontem, acima do de 8 milhões e 500 mil euros, são uma mera estimativa ao dia de ontem.
3: Ou seja, o valor vai subir para já e no imediato a Autarca de Caminha sublinha que é necessário que algum financiamento seja já disponibilizado ao município. De que forma, através de que mecanismo, é a resposta que Rui Lages gostava de ter por parte do Governo.
4: É nessa expectativa que ainda nós estamos. O Governo afiança-nos que haverá mecanismos que estarão disponíveis para a autarquia. Neste momento não sabemos como nem quando. E é essa a resposta que nós gostaríamos de começar a ter. É saber quando é que essa linha de financiamento, esse apoio, esse financiamento está ao dispor da autarquia e para o mais curto espaço de tempo possível. Porque nós precisamos de executar, reparar, repor a normalidade. Não é hoje, é ontem. Nós precisamos ter já respostas. Imediatas.
3: Dinheiro precisa-se para ontem em Caminha para a reparação dos danos que o mau tempo provocou no Conselho a semana passada. O presidente da Câmara espera agora uma resposta do governo.
1: A Câmara de Caminha já contabilizou prejuízos superiores a 8 milhões e meio de euros, mas são apenas números provisórios, como ouvimos. Depois de aprovado em Assembleia Municipal, o novo Regulamento da Animação Noturna do Porto vai em breve entrar em vigor. A movida passa a estar dividida em três zonas e há um conjunto apertado de regras e quem não as cumprir pode mesmo perder a licença. A venda de bebidas alcoólicas na rua entre as nove da noite e as sete da manhã passa a ser proibida e este é apenas um dos exemplos. Ora, o novo Regulamento para a Noite do Porto foi aprovado com PSTPS SPAN e Chega a absterem-se, o Bloco de Esquerda e a CDU votaram contra, o deputado municipal comunista, Rui Sá, ouvido o Plenário 1, diz que as intenções do Executivo, liderado por Rui Moreira, deixaram de fora o essencial.
5: Nós sabemos que a animação noturna, sendo importante para a cidade, põe em conflito três direitos, o direito ao divertimento, o direito ao descanso e o direito à atividade económica. Na nossa opinião, quando há conflito destes três interesses, é preciso priorizá-los. E o direito ao descanso, para nós, naturalmente, é o primordial.
1: A CDU considera que os locais de diversão noturna devem ser integrados em zonas com poucos moradores e uma boa rede de transportes. Rui Sá dá o exemplo
5: o Polo 2 da Universidade, que durante o dia é a zona mais movimentada da cidade e que durante a noite se transforma numa zona de deserto. Então, por que não a Câmara procurar que nessa zona do Polo 2 da Universidade seja possível que okay, os estabelecimentos estejam abertos até, eh, até mais tarde, incentivar até a instalação destes equipamentos de animação noturna nesta, nesta zona, retirando-os da baixa, Ainda por cima, sendo a zona do polo da Universidade, bem servida de transportes públicos.
1: Além da CDU, o Bloco de Esquerda também votou contra este regulamento. A deputada municipal bloquista, Suzana Constante Pereira, vê na proposta do Executivo de Rui Moreira uma oportunidade perdida e defende a criação de uma comissão alargada para gerir a noite do Porto. Foi uma
6: oportunidade perdida e que o regulamento necessaria de ir para além uh, daquilo que está a ser apresentado. Portanto, a razão para o Bloco de Esquerda ter votado contra prende-se com um, esta sensação, como dizíamos ontem, de que depois de tanto tempo, foi, foi um processo longo, um, pronto, a, a montanha pariu um rato, e portanto, uh, aliás, no final da Assembleia tivemos a oportunidade de ouvir moradores que uh, disseram isto mesmo, que a sensação é que este regulamento não vai resolver os problemas que tenham de identificar. Um, acresce ainda que o Bloco de Esquerda, tanto no contexto de, de, das reuniões que foram promovidas pelo Sr. Vereador, no contexto desta revisão, como no próprio processo de consulta pública apresentou propostas concretas, nomeadamente a criação de uma comissão da gestão da noite urbana que juntasse atores relevantes em torno desta matéria...
1: Ora, em direto temos agora o vereador das Atividades Económicas e Fiscalização da Câmara do Porto, Ricardo Valente. Muito boa tarde, senhor Vereador. Boa tarde. Acabou de ouvir as explicações ou é. as posições da oposição, é. dos dois partidos que votaram contra. Um, o que é que lhe parece, nomeadamente a CDU, a defender que se encontrem alternativas para instalar pois. os estabelecimentos de animação noturna noutra, noutra zona da cidade? Noutra zona da cidade,
7: muito bem. Eu, eu, eu dividiria as, as questões em dois pontos. A, a CDU tem uma lógica a cidade, que, é, que é um bocado estranha, não é? Porque, porque é, é estranha, porque ela vem defender para o Porto aquilo que não defende nos municípios onde ela é governo. E, portanto, eu, eu, e nós ontem uh, confrontamos a CD com esse facto. Uh, dos, enfim, é óbvio que a CD eu tenho vindo a perder uma série o de quê? municípios. O facto
1: que são... de querer uh, deslocalizar, digamos de querer, assim, os estabelecimentos noturnos porto, para zonas com boas redes de transportes e menos moradores? Não, não.
7: Não, a questão não a vai ver. A, 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 a cidade e a animação noturna é uma cidade como outra qualquer e, portanto, a cidade não é gerida nesta lógica centralista, uh, em que o, o, é a Câmara que vai decidir onde é que as pessoas se divertem à noite. Ponto um. Ponto dois, é estranho que a FEDEU venha propor um polo, que é um polo da Esprela, onde nós temos o um, um maior hospital uh, da cidade do Porto, que é, que é o Hospital São João, que é estranho. É estranho de falar em animação noturna, à beira do, do, do maior centro hospitalar uh, da cidade, onde temos um centro de investigação também.
1: E, onde e temos, temos um grande polo universitário. O hospital está mais à frente, atrás há um grande polo universitário. Não, o é... não,
7: o hospital está exatamente Sim. no centro desse, desse desse centro que é a Asprela. Uh, onde temos as faculdades de engenharia, temos a faculdade de economia, temos a faculdade de dentária, temos os centros de investigação e onde não temos local sequer, não há localização para, uh, para, para fazer equipamentos de raiz para a animação noturna, como existe em um sítio mudo. Apresentem-me o um único exemplo de uma cidade que tenha plantado centros de animação, uh, de, de animação noturna junto de centros universitários ou de centros hospitalares. Portanto, isso não existe. Do ponto Portanto, de vista é, uma, da... é
1: uma proposta que, no vosso, ah, não, no é vosso proposta, entender, é não proposta, tem pernas é para andar.
7: É uma proposta completamente demagógica, ainda mais, porque a CDU tem autarquias que gera, e como nós demos o exemplo de Seixal, que é, que, é, que é das poucas que ainda sobra nas mãos da, da CDU, onde o regulamento de funcionamento da, da animação noturna é ainda mais aberta que na cidade do Porto. E, portanto, uh, uh, é, é importante que a assim, CEDEU defenda para a cidade do Porto uhum. aquilo que defende para Senhor o... Sr. Vereador,
1: e relativamente aos direitos que estão aqui em conflito, ao descanso, os, os, à, os, os direitos, à diversão claro, e também à é, 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 atividade económica, claro, o que é que prevalece? Por isso é que existe, é que existe um regulamento. Hum.
7: Repare, o, 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 o regulamento criou uh, zonas de constrangimento. E, e, Se e, calhar convinha
1: explicar e é. de uma forma simplista para que os nossos ouvintes percebam hum. o que é este regulamento, um, este regulamento faz participa. uma subdivisão a é em três zonas da movida da cidade, senhor Vereador, cria, o que é isto?
7: Cria, cria uma zona de proibição, que é zona de, é zona de grande uh, pressão da movida, onde há, uh, digamos, habitantes e residentes na cidade. É importante dar nota às pessoas. Que a noite do Porto é das noites mais reguladas do país. Todos os estabelecimentos noturnos da Cidade do Porto têm obrigações de instalação de antecâmaras, têm ligações diretas com o nosso laboratório de ruído, onde nós medimos o um ruído que se passa em cada um dos estabelecimentos noturnos. Temos uh, obrigações de uh, obras no identificado do ponto de vista de uh, habitantes que moram por cima desses estabelecimentos. Que, ou desiste investimentos do ponto de vista de proteção sonora também. Repare, grande parte do problema que se fala da noite do Porto não é no estabelecimento de animação é noturna.
1: É na rua. Vamos ser claros. Sim, mas então estas três podem... zonas de movida da cidade, e para que as pessoas entendam, são o quê?
7: Estas três zonas vão fazer o quê? Vão limitar naquilo que, que compete à Câmara do Porto a permanência das pessoas na rua. Como? combate os horários de funcionamento, que é assim que nós limitamos a permanência das pessoas nas ruas. Se nós chamamos os de clientes mais cedo, as pessoas vão embora mais cedo e, permanecem menos tempo na rua.
1: Ou vão por, proibir por, a tem. venda de bebidas alcoólicas na rua entre as nove da noite e, e as sete da manhã. Rua. Isso não é quer claro. dizer que as pessoas não continuem na rua a fazer barulho, não é?
7: Mas, deixa, mas, mas repare, mas o que é que quer que... Mas isso completa a Câmara do Porto ou ao cidadão e à educação cívica das pessoas ou ao Governo da República? Quer dizer, uh, o que me está a dizer é um facto...
1: Estou a perguntar... Nós,
7: que nós colocamos em cima da mesa, e por isso é que o Presidente da Câmara, e nós temos de forma clara, dito que aquilo que estamos a fazer é aquilo que compete ao município, mas consideramos que compete às autoridades nacionais ir mais longe como. Uma vez que uh, 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 estamos na lógica da descentralização de competências, por que não descentralizar a questão da competência do ponto de vista do consumo de bebidas alcoólicas no espaço público, na esfera municipal. Porque é que... Uh, Centralizar
1: na pessoa... esfera municipal? Claro,
7: completamente. Uhum. E o ser, município ser a autarquia
1: decide. a decidir. Claro. E, o e neste autarquia... caso, a autarquia do Porto uh, decidia contra? E a autarquia
7: do Porto decidia, como existe noutros, noutros países, uh, para essa Europa fora, em que as autarquias, e nós atendemos em dois exemplo de Amsterdão, que não é propriamente uma cidade uh, centralista, é uma cidade bastante libertária, bastante, uhum. onde as liberdades individuais estão em cima da mesa, mas onde numa série de ruas da cidade está proibido o, o, o consumo de bebidas alcoólicas na rua. É isso que nós queremos ter. Nós queremos mitigar o impacto da noite no descansa.
1: Mas enquanto isso não acontece, ou seja, enquanto isso não enquanto é centralizado, não nas as autarquias. Acontece,
7: enquanto isso não acontece, o município do Porto faz aquilo que mais nenhum município faz, que é regular a noite, que é aquilo que mais nenhum município faz da forma como faz. Qual vai ser a
1: grande mais-valia? O tempo corre errado, senhor vereador. Qual vai ser a grande mais-valia deste, deste novo regulamento? Não, grande o que é que vai fazer aqui, o que até agora não foi feito?
7: O que, o, o que este regulamento veio, veio fazer foi alargar a zona da movida, isso é um dado importante, portanto veio, veio aumentar o espectro de, de, de intervenção deste, deste regulamento. Veio fazer com que em determinadas zonas, a partir das nove da noite, não haja a venda de bebidas uh, uh, alcoólicas para fora, isso é muito, muito importante, e veio colocar maior enfoque no ponto de vista das responsabilidades dos estabelecimentos e, portanto, nós agora temos poderes acrescidos do ponto de vista da intervenção sobre o estabelecimento. Isto porquê? Porque todos os estabelecimentos que pedem alargamentos horários na cidade do Porto passam a estar no âmbito de uma declaração de compromisso relativamente uh, ao compromisso. Portanto, seu no seu entender, este
1: regulamento vai pôr em forma de letra de uh, uma maior compromisso por parte quer claro. de utentes, quer também de, é, de comerciantes. É é Sr. Vereador, para finalizarmos, e relativamente à proposta do Bloco de Esquerda de criação ah, de, esquerda, de uma... Deixe-me só, só completar, por favor. De criação de uma comissão de avaliação da animação noturna do Porto. Sim,
7: nós estamos perfeitamente de acordo. Eu tenho dito isto. Eu fiquei, fiquei espantado com a decisão do Bloco, o Bloco esteve-se a executir votou contra uh, ontem na Assembleia, não sei se a revoque da CDU, não faço ideia, mas, mas, mas parece-me que é uma lógica completamente uh, incoerente isto, porque uma coisa é a gestão da noite, outra coisa é o regulamento. E o que, nas conversas que tivemos com o Bloco, que foram várias, demos nota que estamos de acordo com a necessidade de criarmos aqui uma gestão da noite e colocarmos um espaço de discussão da gestão da noite. Isso não cabe no regulamento. Repara, o regulamento municipal da animação noturna, ou da movida, como nós chamamos, regula horários, regula funcionamento de estabelecimento, não regula questões que são a própria questão da noite. A questão da noite significa, por exemplo, vamos criar zonas de segurança uh, 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 na noite do Porto ou não, ou seja, vamos, vamos considerar a necessidade de criar umas zonas de buffer, como nós chamamos que já existem nout noutras cidades europeias, para proteção, por exemplo, de mulheres, porque sabemos que pode haver problemas do ponto de vista da série. Vamos ou não Sim. Uh, uh, ter ações do ponto de vista de controle uh, uh, de estupefacientes na noite do Porto? Vamos ou não ter ações do ponto de vista de sensibilização são ao porto? São
1: várias questões, naturalmente. Ah, não,
7: e, e Mas isso ultrapassa o regulamento. E, portanto, lamento que o Bloco de Esquerda, que diz que defende uh, os habitantes da cidade do Porto e que usa esse argumento no fim, para mostrar que este regulamento não funciona, voto contra um regulamento que protege os habitantes do
1: Porto. Bem, agradeço ao vereador das atividades económicas e fiscalização da Câmara do Porto, Ricardo Valente, que nos deu aqui nota de algumas linhas deste novo regulamento para a noite do Porto, que foi ontem aprovado com os votos a favor do executivo liderado por Rui Moreira, PSTPS, PAN e Chega abstiveram-se. O Bloco de Esquerda e a CDU votaram contra. O ministro Manuel Pizarro visitou esta manhã alguns centros de saúde no norte alentejano, esteve em Nisa e no Crato, terminou este périplo em Porto Alegre, onde presidiu a abertura de um banco de sangue que vai funcionar no hospital local. Pelo caminho, Paulo Brás lançou novos projetos.
0: O Ministro da Saúde veio oficializar serviços que já estavam ao serviço das populações e ao dispor das populações. É o caso do novo Centro de Saúde de Nisa, aberto desde 2021 para uma população estimada em 6.500 pessoas e na Vila do Crato para servir 3.600 utentes. Instalações modernas para cuidados de saúde primários que muito representam para a população de uma maneira geral que é população idosa. Depois de Alpalhão lançou então a primeira pedra para a construção de uma nova estrutura de de Saúde, avaliada em 373 mil euros, já em GAFTE, também eh, no Conselho eh, de Crato, eh, uma antiga escola primária, eh, vai ser aproveitada para o novo Centro de Cuidados de Saúde Primários. No cúmputo geral, quase 12, 12 mil pessoas eh, vão ficar abrangidas por estes novos serviços de saúde, os que eh, ainda não estão construídos, obrigatoriamente, vão estar eh, terminados até ao final deste ano, porque fazem parte do programa PT 2020 e, portanto, há essa obrigatoriedade de estes novos edifícios, estes novos centros, estejam terminados por essa altura. E numa altura em que tanto se fala também da necessidade de dar sangue, o Ministro da Saúde terminou a sua visita na inauguração do Serviço de imuno do Hospital de Porto Alegre.
1: O ministro Manuel Pizarro de visita esta manhã a alguns centros de saúde no norte alentejano. A Unidade de Saúde Familiar Carolina Beatriz Ângelo na Guarda vai dar médico de família a todos os 6.700 utentes. Esta nova USF, inaugurada na próxima segunda-feira, vai funcionar todos os dias úteis entre as 8 da manhã e as 8 da noite. Um novo horário mais alargado, com consulta pós-laboral. O objetivo, diz Catarina Monteiro, a coordenadora desta nova unidade de de saúde Familiar é dar uma resposta mais adequada às necessidades.
8: Todos vão ter médico-família, a USF todos têm médico-família, lá está, nós vamos adotar utentes, que atualmente não têm médico-família, mas que vão passar a integrar a nossa USF tendo assim uma resposta do médico de família. O modelo de organização vai ser um bocadinho diferente do atual que estamos a funcionar agora. Vamos estar, tentar estar mais próximos da população, dar uma resposta mais adequada às necessidades e aos horários dos utentes, uma vez que vamos ter um horários diferentes de funcionamento. E diferentes tentar... como? Diferentes, por exemplo, que vamos ter horários de consultas pós-laboral, que nesta, altura, nesta situação em que estamos agora não existiam. Vamos ter sempre uma consulta das 7 da noite às 8 da noite para as pessoas que saem do seu serviço já depois dessa hora e que querem ter uma consulta com o seu médico de família podem programar.
1: Para evitar a sobrecarga das urgências do hospital, vai ser feita uma aposta na prestação de cuidados de saúde personalizados aos utentes, com consultas programadas, atendimento de situações de doença aguda, cuidados de enfermagem e cuidados domiciliários.
8: É constituída por cinco uh, médicos, uh, cinco enfermeiras e três assistentes técnicas. Vamos contar ainda também com cinco internos de formação específica, de medicina geral e familiar. Vamos resolver problemas de acesso, vamos resolver problemas de tentar diminuir também as idas para a urgência, uma vez que vamos ter uma resposta de manhã e de tarde e uma resposta sempre garantida aos nossos utentes. Uh, e vamos ter também a parte de, de, de consulta a domicílio uh, do bebê e da mamã uh, quando nascem.
1: A atividade funcional da nova USF vai decorrer no Centro de Saúde da Guarda e nas extensões de saúde da Vela e Gonçalo, garantindo resposta a cerca de 6.700 utentes.
9: O vinho não cai do céu. Pois não, e algum até pinga em páginas de livros. Daqui a pouco já vamos ouvir a segunda parte da entrevista a Cristiano Vanzler, mas para já sentamos à mesa Virgílio Moreira. Ele é um dos coordenadores do livro que foi editado recentemente, Bar Interior, Os Vinhos que Vêm do Frio, um livro diz que vem preencher um espaço vazio. Um espaço e um copo cheios de rádio.
1: Para saborear daqui a nada, foi o valor mais alto de sempre na comercialização de vinho Madeira no ano passado. 21 milhões de euros. Um acréscimo de mais de 1 milhão e 600 mil euros em relação a 2021, com uma procura crescente pelos vinhos mais caros. Cláudia Ornelas.
10: A tendência é clara e dita à preferência pela qualidade. Quem o diz é Paula Jardim, presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.
11: O vinho Madeira tem excelente qualidade, independentemente do ano. No entanto, é realmente uma procura para os vinhos mais caros, e, diversosamente, com certeza,
10: com uma qualidade que os distingue dos demais. Por outras palavras, ou melhor dizendo, números, em 2022 foram comercializados 21 milhões de euros de vinho. 20... Madeira, o valor mais alto da história.
11: Os mercados principais continuam a ser, na Europa, a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Suécia, nos países terceiros, evidentemente com os Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido, a Suíça, cresceu bastante o mercado da Suíça.
10: E só no mercado regional a procura cresceu 66%.
11: Verificado pela fluência turística à região, que maioritariamente concede que este vinho também é consumido por quem nos visita.
10: Mais peso ainda tiveram a França e os Estados Unidos. E o mercado francês
11: continua a ser o maior importante em volume, e o mercado americano os Estados Unidos, que é aquele mercado em que atinge os valores mais altos da comercialização do vinho madeira. Portanto, o mercado dos Estados Unidos atingiu em valor 3 milhões e 400 mil euros. Relativamente àquilo que é o mercado francês, que nós exportamos cerca de 250 mil
1: litros de vinho.
10: 3 milhões foram os litros de vinho madeira vendidos no ano
1: passado. França e Estados Unidos são os principais mercados para o vinho da Madeira. Vamos agora ouvir a segunda parte da entrevista a Cristiano Vanzeler, pioneiro no vinho de mesa do Douro. Mas antes, o jornalista Alexandre David senta à mesa Virgílio Loureiro, um dos coordenadores do livro recentemente editado, Beira Interior, os vinhos que vêm do frio. Uma obra diz que vem preencher um espaço vazio. É a habitual rubrica semanal do Portugal em Direto, o vinho não cai do céu.
12: a grande comunicação de vinhos tem que ser marca, região, país. país é uma consequência da região e a região é consequência das marcas e daquilo que as marcas fazem. A
13: região dos vinhos da beira interior é uma região que tem tido um percurso muito auspicioso, mas que não tem de base praticamente nada escrito sobre a região. Eu
12: acho piada à, à surpresa, ao desafio permanente.
13: Os vinhos das grandes cooperativas da para Interior são muito cobiçados por muita gente, porque são bons e, acima de tudo, são baratos.
9: Olá, sejam bem-vindos. Cristiano Vanzeler e Virgílio Loureiro, as duas vozes que vão preencher esta edição de O Vinho Não Cai do Céu. Daqui a pouco já vamos ouvir a segunda parte da entrevista a Cristiano Vanzler, mas para já sentamos à mesa Virgílio Loureiro. Ele é um dos coordenadores do livro que foi editado recentemente, Beira Interior, os vinhos que vêm do frio. Um livro diz que vem preencher um espaço vazio.
13: A região dos vinhos da Beira Interior é uma região que tem tido um percurso muito, muito auspicioso, mas eh, que não tem eh, de base praticamente nada escrito sobre a região e eh, a, a direção da CBR eh, respectiva eh, entendeu que era absolutamente crucial ter um texto de apoio que contasse de certo modo um pouco da história e das tradições da região no, no, no domínio vitivinico e foi por isso que me convidaram para Fazer, uh, um livro o primeiro
9: três anos desde, o, desde que a ideia foi lançada uh, apareceram obstáculos no caminho foi, foi a pandemia que estragou tudo ou, ou apareceram outro tipo de obstáculos
13: uh, três anos uh, eu diria que foi o tempo mais ou menos certo para fazer o trabalho porque a pandemia foi um mal que Facilitou as coisas porque, como não podíamos sair de casa, permitia que refletíssemos mais pausadamente sobre aquilo que tínhamos que escrever. Claro que teve o senão de não permitir ir tantas vezes quantas as desejáveis eh, ao terreno para falar com as pessoas que lá estão e que essas é que sabem mesmo da região mas, eh, por outro lado, permitiu que refletíssemos eu e os meus colegas de aventura eh, sobre os textos que escrevemos.
9: Este projeto tem uma antropóloga e um, e um, e um académico e um enólogo como o senhor eh, à frente. Durante estes três anos de pesquisa, descobriram alguma coisa, algo que, de facto, vos tenha surpreendido sobre os vinhos feitos eh, na Barantreiro?
13: Uh, houve, houve muitas coisas interessantes que nos surpreenderam, a começar logo pela arqueologia. A arqueologia em Portugal, pronto, tem as limitações de todo o resto e está bastante menos desenvolvida que no resto da Europa, uh, nomeadamente do outro lado da fronteira, mas... Uh, nos últimos anos tem havido eh, muitas descobertas absolutamente sensacionais que eh, raramente chegam ao grande público. E houve algumas no domínio do vinho romano, nomeadamente do vinho romano, que mostraram que já há dois mil anos, ou mais ou menos à volta disso, eh, se produzia vinho na beira interior para eh, vender para fora porque as adegas estavam eh, ao lado das grandes vias eh, de Romanas e que eh, permitiam que os estudantes fossem comercializados para fora das regiões.
9: E, e descobriram também que afinal o vinho de talha não é um exclusivo do Alentejo também também passou por lá. Eh,
13: claro, havia vinho de talha eh, como havia praticamente em toda a parte, antes de se ter generalizado o uso da vasilha de madeira Uh, uh, a que existia era de barro.
9: Os encantos e os problemas que a Beira Interior enfrenta, agora em livro com a edição de Beira Interior, os vinhos que vêm do frio. Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Na última edição ouvimos a primeira parte da entrevista a Cristiano Vanzler, agora ouvimos a segunda e última. No arranque fala-se dos desafios que o Douro tem
12: pela frente. Refizemos toda a linguagem da Vans Leste e Companhia mantendo sempre a sua matriz vinho do Porto mais do ocdoro, com novos designs com uma nova linguagem explicativa do que são os vinhos e as suas diferenças sobretudo baseada no vinho do Porto e concentrando-nos exclusivamente nos vinhos de média e alta gama, sobretudo alta gama abolindo ou indo paulatinamente anulando tudo o que são vinhos de entrada de gama, vinhos mais correntes, de preços mais correntes, etc. Portanto, um foco muito grande na, na qualidade com limites importantes nas quantidades que a gente vende todos os anos para garantir que essa qualidade é mantida ao longo do tempo e, e durante os próximos anos, tem muito a ver com a gestão dos estoques de vinho do Porto, dos estoques velhos que a gente vai adquirindo no mercado mas ao mesmo tempo vamos envelhecendo também e criando uma estrutura muito sólida, pequena, nós não vendemos mais de 60 mil garrafas por ano no mundo inteiro, hoje em dia, e, e focando-nos em, em valor de marca e valor de, de qualidade dos vinhos que apresentamos, e tentando ser bons. Sabendo que há sempre alguém que é melhor que nós e nós sempre e nós olhando. É pior também. O senhor já leva 40 anos de vindimas. Nem me diga é... uma coisa dessas. Estou a um ano de ter meio bilhete, <risos> pagar meio bilhete na cerca, que é uma coisa horrível, só o conhecimento.
9: Em relação à vindima deste ano, foi um foi um ano especial, com, com algumas dificuldades. Vai permitir
12: uh, um, continuar a fazer bons vinhos ou vai ser mais complicado? <risos> Olha, estes 5 anos trouxeram-me... A gente, ao fim de 40 anos, acha que já viu tudo. Mas não viu. Um, 2017 foi uma Vindima. Eu estou, vou um bocadinho mais atrás porque é engraçado que estes últimos 5 anos tiveram 3 anos que eu nunca tinha visto em quase 40 anos de Vindima. Em 2017 eu fiz 40 anos de Vindima em, em 2021. Portanto, 37 anos de Vindima nunca tinha visto. Um ano mais... Uh, temporâneo Do que, que podia existir Foi o ano mais cedo de, de alguma coisa Em 2017 que deu vinhos, acabou por dar Vinhos extraordinários Sobretudo nos Tintos e nos Portos uh, 2020 foi um ano Cuja história Só só existe Na memória de 1820 que foi a colheita que, que fez infletir o vinho do Porto Para aquilo que é hoje De um vinho seco para um vinho doce Portanto, 200 anos depois temos uma colheita praticamente semelhante em termos de dificuldade e de problemas à de 1820, por isso está a ver a memória que, que, que ninguém tem, era impossível saber como é que se lidava com uma colheita deste tipo, e 2022, que é um, um ano sequíssimo, não é, com uma seca terrível, mas que, no fundo, eu acho que em cada ano nós conseguimos, um, eu acho que o Douro a quantidade de enólogos extraordinários que existem no Douro hoje em dia um, e de gente nova e com imaginação, com capacidade de trabalho fantástica, eu acho que nós todos, como região, conseguimos aliás, Portugal conseguiu fazer e tem conseguido fazer isso extraordinariamente, mas no Douro, que é onde eu me dedico conseguiu sempre nessas dificuldades fazer vinhos com uma qualidade que superem muitas expectativas. Não quer dizer que a gente tenha face a todos os anos o melhor vinho do mundo. Todos os anos a gente consegue, não somos. Não é como em Bordeus que dizem que este ano é a melhor colheita do mundo. É sempre a melhor, é a próxima que se tem que vender, não é? Mas não é isso que acontece na realidade e no Douro certamente que não é. Mas conseguem-se fazer coisas e aprender... Uh, vinhos com, como é que se fazem vinhos com imensa qualidade nós achamos que em 2020 não podia haver ano mais complicado e mais difícil 2022 foi dificílimo também uh, mas surpreendentemente as uvas tinham estrutura sobretudo nos vinhos tintos tinham caráter, tinham fruta tinham, os vinhos têm cor uh, às vezes cores de que eu não me lembrava já em 40 anos de Vindima e são muito interessantes em vários aspectos, muito bons até, alguns deles, surpreendentemente muito bons. Mas eu acho que a natureza nisso nos, nos está permanentemente a ensinar. E aquilo que não é bom ou que não tem condições para fazer, no meu caso, é destilado. Portanto, eu só ponho, só ponho no mercado aquilo que eu, que eu consigo ter como referência da qualidade que pretendo fazer e apresentar. O que não é... Pronto, é um custo de paciência. Cristiano Vanzler, no final de mais uma edição
9: de O Vinho Não Cai do Céu. A versão mais alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify e também Apple Podcasts. Saúde e boas provas.
1: Boas provas. Até para a semana. O Vinho Não Cai do Céu regressa na próxima terça-feira. O mercado do enoturismo em Portugal deu um salto enorme nos últimos anos. Nunca os vinhos portugueses foram tão premiados internacionalmente como agora. A Casa para Todos é um espaço comunitário do bairro 2 de Maio, em Lisboa, que acolhe crianças, jovens e senhores. Neste bairro vivem 1.700 pessoas. O apoio dado pela Associação Amigos do Bairro Alto da Ajuda vai desde a escola ao desporto, passando pela expressão artística. A associação tem também como foco ensinar a
14: tolerância e o respeito pelos outros. Arlinda Brandão. Entramos na Casa para Todos, um espaço comunitário do bairro 2 de Maio, na freguesia da ajuda em Lisboa.
15: Esta casa para todos é o espaço âncora aqui no bairro.
14: Sandra Alves é presidente da Associação Amigos B2M, que dá apoio a esta comunidade num bairro onde vivem quase 1.700 pessoas. É
15: um bairro que tem um historial que toda a gente sabe, o um estereótipo do bairro social, embora todas as gente lhe chame bairros municipais, eu própria sou aqui do bairro no bairro 2 de Maio, portanto toda a minha vida aqui vivi não havia nada aqui no bairro onde nós pudéssemos chamar de uh, nosso porto de Abril passava imensas horas sozinha, com quem? Na rua, com os meus amigos. Por querer
14: mudar tudo isto e lutar contra o estigma social deste bairro 2 de, de maio, Sandra fundou uma associação que tem como foco as crianças e os idosos. Muitas das atividades que promovem acontecem aqui, na Casa para Todos, que abriu
15: portas há ano e meio. Nós juntámos, formámos então a associação em 2017, abrimos as portas todos os dias, no fundo, é como não há, não há nada aqui no bairro para além desta associação, nós somos, no fundo, a oferta gratuita que está disponível, porta aberta, para dar resposta.
14: A resposta é que não existia. Esta casa para todos funciona num resto de chão de um prédio no chamado Largo do Cantinho, que foi requalificado. Serviu para sensibilizar os restantes moradores para a limpeza do bairro e para a reabilitação dos espaços comuns e públicos. Criou-se também uma pequena horta junto à entrada.
15: Para juntar para a casa para todos, nós temos ali uma coisa que nós gostamos de chamar de jardim comestível que está a crescer desde 2019 são uma série de árvores que foram plantadas pelas crianças aqui da casa, de frutos e portanto, elas estão a crescer estão fortes, mas queremos muito que elas Cheguem ao, cúpula, as cúpulas das árvores comecem a ficar grandes e comecem a produzir frutos para que nos possamos sentar debaixo delas e apreciar uma fruta enquanto estamos a ler um livro. Esse é o nosso desejo. A Associação Amigos do Bairro 2 de Maio quer ajudar a ultrapassar
14: dificuldades sociais, insegurança, carências económicas e culturais e algumas foram só sendo ultrapassadas nos últimos anos com muita insistência e trabalho.
15: Nessas férias ativas, demos-nos conta que havia muitas crianças no bairro que nunca tinham ido ao Terreiro do Passo. E, portanto, acharam que ir ao Terreiro do Passo estavam noutra cidade. Muitos, muitas dessas crianças que levámos pela primeira vez a monumentos em Belém, vivemos aqui a tão poucos 10 minutos a pé, não é, de Belém, e nunca tinham entrado num monumento em Belém. E aquilo para mim foi o, o grande alerta, o grande uh, clique de dizer não, isto não pode, 30 anos depois da minha adolescência isso não pode continuar a acontecer. Já avançaram
14: vários projetos bem acolhidos pela população ligados à reciclagem, ao policiamento comunitário. Existem atividades de apoio à saúde mental, dança, artes manuais e também atividades de reeducação alimentar. Tudo conta para apoiar os mais frágeis e quem mais precisa para que este bairro 2 de maio, no alto da ajuda, não fique abandonado à sua sorte, como já ficou anos a fio.
1: Neste bairro vivem 1.700 pessoas. O apoio dado pela Associação Amigos do Bairro Alto da Ajuda vai desde a escola, como ouviu, ao desporto, passando pela expressão artística, sem esquecer também a tolerância e o respeito pelos outros. E a terminar, recordo-lhe a notícia que está a marcar a atualidade e que vai ter naturalmente desenvolvimento já daqui a pouco no noticiário das duas da tarde da Antena 1. operação da Polícia Judiciária em Espinho já levou à detenção do presidente da Câmara de um funcionário e ainda de três empresários ligados à construção civil, estão em causa suspeitas de corrupção no licenciamento de projetos imobiliários no valor de dezenas de milhões de euros. Entretanto, a edição online do Diário de Notícias avança que o anterior autarca de espinho, Joaquim Pinto Moreira, que é um dos vice-presidentes do grupo parlamentar do PSD, também deverá ser constituído arguído no âmbito desta operação Vortex. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a calcorrear o país de uma ponta à outra. Vamos ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. De resto é assim todos os dias. Contamos consigo a partir do meu quarto da tarde. Até amanhã. Fique bem.
0: Então termina aqui o Portugal em direto. Até amanhã. A edição foi da jornalista Antena Cláudia Costa.